0: Adoración a nuestro Señor. Estamos en un servicio de adoración y le hemos adorado a través de los cánticos. Hemos adorado a través de la oración, orando a nuestro Señor, hemos adorado leyendo las Escrituras, eh, ¿verdad? Como se hizo en esta mañana en Colosenses capítulo 3. Hemos adorado escuchando música especial, hemos adorado dando testimonio de lo que el Señor está haciendo y vamos a estar adorando al Señor mientras escuchamos la predicación, al escuchar su palabra y responder a ella, adoramos a, a, a Dios. Y hubo otro acto de adoración que se hizo en nuestro servicio y no debe pasar de, desapercibido, y este acto de adoración probablemente es el menos popular del cual se haga y del cual se diga o se mencione cosa alguna. Este acto de adoración se hace con tu billetera pero no con ella, sino con lo que está dentro y con lo que le pertenece a nuestro Dios. Hoy vamos a hablar de Dios y el diezmo. Eh, recordamos lo que dice el Salmo 24, Dios es el dueño de toda su creación y todo lo que pertenece por el hecho de que Él es el creador, como dice en Salmo 24.1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habita, así que vamos a dejar que Dios hable a nosotros en esta mañana mientras escudriñamos las escrituras de hecho hoy está básicamente contestando una pregunta que se hizo acerca de esto, por eso estamos hablando del tema lo había apropiado, hablando un domingo en la mañana, vamos a orar Padre, gracias te damos por tu palabra y por todo este culto que hemos llevado a ti en oración, Señor eh, recordamos a nuestra hermana quien estará ¿verdad? en una citación de, de la Corte y rogamos Señor que por el Palabra y que se haga justicia en todo lo que se haya de se hacer haya... Sí, rogamos que sea con su mamá Señor con su salud también que por eso Señor le des sanidad a su cuerpo y le restaures. y gracias Señor que la tenemos aquí en medio nuestro te pedimos ahora Padre Amado que tú nos hables a través de tu Palabra que sea tu Palabra Señor y tu Santo Espíritu quien nos convenza de esta gran realidad y práctica que debemos realizar en el nombre de Jesús. Amén. Dios y el diezmo. Hermanos, el diezmo y las ofrendas son una práctica voluntaria hecha antes de la ley judía. Yo sé que siempre hay este argumento famoso que algunos dicen, ¿verdad? No, que el diezmo es algo que se practicaba solamente en el Antiguo Testamento y que la ley de Moisés fue quien se lo exigió al pueblo judío y ciertamente el diezmo fue ratificado por la ley judía, pero antes de ser ratificado fue practicado por gente que no tuvo ni leyes, ni estatutos, ni preceptos, sino que con un corazón voluntario y sincero le ofrendaron a Dios y le dieron diezmos a Dios. Quisiera que viéramos esos textos en Génesis el capítulo 4, comenzando. Génesis 4, verso. 3 al 5, Génesis 4, verso 3 al 5. ¿Verdad? Aquellos que dicen que el mismo era solo para los judíos, pues han ignorado las escrituras en ciertos pasajes. Mire este pasaje, Génesis 4, 3 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda. ¿A quién se la trajo? Mire, hermano, no, no, no había ley, no había precepto, no había estatuto, no había requisito. Y Caín vino y le trajo una ofrenda a Jehová. Pero no solamente Caín, no en el verso 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante no sabemos si no nos vamos a poner aquí a adivinar por qué razón Dios miró con desagrado la ofrenda de Caín pero sí vemos que Caín y Abel estaban trayendo ofrenda a Dios y que Abel trajo de lo más gordo de la ofrenda vamos a Génesis 8 para ver otro pasaje ¿Verdad? No podemos convertir una doctrina con un solo versículo. Génesis 8, versículo 20. Génesis 8, 20. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio, y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Bendito, lo que acaba de hacer Noé aquí, acaba de extinguir ciertas especies. No, hermano, no las extinguió. Si usted leyó Génesis 7, usted sabe que Dios le pidió a, Moná, perdón, a Noé que trajera siete parejas de animales limpios. Así que no extinguió las parejas aquí cuando ofreció una cada de ellas. Dice aquí el verso 21, Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón, No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Cuando Noé se bajó del arca, yo no le había pedido que ofreciera nada, pero él quiso hacerlo de su propia voluntad, de su propio corazón, agradecido a Dios ofreció en holocausto, eso es una ofrenda que significa ¿sabe cuánto? 100%, ni tan siquiera es el diezmo, es el 100% de algo que se le da a Dios, miren Génesis 14, Génesis 14, el verso 18, Génesis 14, 18, dice, entonces Melquisede, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los dieznos, ¿de cuánto? De todo, de todo hermano, dice ahí que le dio los diezmos. Y si usted va un momentito y va conmigo a Hebreos, el capítulo 7, el autor de Hebreos habla acerca de los diezmos en referencia a la historia de Abraham. Y nos vemos algunas cositas aquí, Hebreos, el capítulo 7, el versículo 2, Hebreos 7, 2, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Versículo 4: Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del Bodín. Ciertamente, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Tiene mandamiento de tomar del pueblo de los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también le vi que recibe los diezmos, porque aún estaba a los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Notemos que aún un autor del Nuevo Testamento hace mención de esta práctica, y no es condenada, sino hasta utilizada como una orientación, como un testimonio de lo que deberíamos hacer nosotros. Mire Génesis 28, Génesis 28, versículo 13. Génesis 28, versículo 13. Nótelo de que dice aquí. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. «Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por dondequiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho». Y despertó Jacob de su sueño y dijo, «Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía». Y tuvo miedo y dijo, «¡Cuán terrible es este lugar! No es esto otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, «Si fuere Dios conmigo», y me guardaré en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer, vestido para vestir. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Hermanos, todos estos, todos estos, estos ejemplos que he mencionado... No había ley judía que exigiera dar el diezmo Todos estos hombres de su corazón, de su voluntad Le quisieron dar a Dios Notemos que ningún diezmo o ofrenda fue exigido de parte de Dios Sino dado por sus siervos voluntariamente y agradecidamente Aún durante la ley fue así Mire, Éxodo 25, aún durante la ley, aunque era un mandato para el sostenimiento económico, para ayudar a los levitas que no tenían herencia, y debe decir, la verdad, cuando pensamos en un diezmo pensamos en el 10%, y así debe ser, debemos pensar de esa manera, pero cuando usted cuenta todos los diezmos que el pueblo de Israel daba, porque había uno que lo daba una vez cada tres años, había otro que lo daba para los levitas y otro para el templo, constituía un 23%, no un 10%. Note lo que dice Éxodo 25, cómo Dios quería que dieran esto. Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que le diere de su voluntad, note que nos dice, de su qué, de corazón Tomaréis mi ofrenda Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos Oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino Pelos de cabra, pieles de carneros, teñidas de rojo Pieles de tejones, madera de acacia Aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción Y para el incienso aromático Piedras de onice, piedras de engaste para el esfor Y para el pectoral Y harán un santuario para mí Y habitaré en medio de ellos Conforme a todo lo que yo te muestre El diseño del tabernáculo Y el diseño de todos los utensilios Así lo haréis Y aunque fue un mandato Dios quería que lo hicieran De su voluntad Y de corazón Aún dentro De la ley Ahora hay algunos que dicen Que no se debe diezmar Porque esto simplemente Era algo del antiguo testamento yo les digo no solamente veamos el testimonio del Antiguo Testamento, pero veamos el testimonio del futuro. No pensemos en la iglesia por un momento, pensemos en el milenio y pensemos en la nueva creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Vaya conmigo a Isaías 66 para que usted vea qué se le estará dando a Dios. Isaías 66, versículo 20. Isaías 66, versículo 20 al 23. Y note lo que dice el pasaje. Esto es en contexto del milenio. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a quién? A Jehová en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos a mi santo monte de Jerusalén dice Jehová al modo de los hijos de Israel cuando dice al modo de los hijos de Israel está diciendo algo como se hacía mira ya en el antiguo pacto ¿okay? trae la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas dice Jehová porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí dice Jehová Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo, en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Quién lo dice, hermano? Jehová. Esto es futuro, esto no ha pasado, esto va a pasar. Vamos a Zacarías. Este texto lo he leído en varias ocasiones, pero hoy el énfasis es sobre los diezmos y las ofrendas. Zacarías 14. Zacarías 14, el verso 14. Zacarías 14, verso 14. Y Judá también peleará en Jerusalén y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropa de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los muros, de los camellos, de los arnos y de todas las vuestras, vuestras bestias que estuvieran en aquellos campamentos y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia ¿Qué traerán a Jehová? Las riquezas de las naciones. Olvíese del diezmo. Riquezas. Vaya vale Apocalipsis del capítulo 21. Apocalipsis 21, verso 1. Para dar el contexto. Y de ahí vamos a brincar al verso 22. Apocalipsis 21, 1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo. ...y la primera tierra pasaron... ...y el mar ya no existía más... Olvíese del pacto de los judíos... olvíese de la iglesia... olvíese el milenio... ...aquí llegamos a la última etapa... ...del creyente con Dios... ...que va a estar ahí en esa nueva creación... ...y qué vamos a hacer... ...versículo 22... ...y no vi en ella templo... ...porque el Señor Dios Todopoderoso... ...es el templo de ella y el Cordero... ...la ciudad no tiene necesidad del sol ni la luna de que brille en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día pues allí no habrá noche y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella Olvídese el diezmo Más que el diezmo Gloria y honra Hermanos La iglesia Se encuentra Entre el antiguo testamento Y entre estos pasajes del milenio Y de la nueva creación En el antiguo dando el diezmo Y en el milenio y en la nueva creación Dando riquezas a Dios la iglesia se encuentra entre esto hermanos y la iglesia que fue comprado, comprada con la sangre de Cristo que vive bajo la gracia y no bajo la ley porque la letra mata pero el Espíritu vivifica hoy en día ni siquiera quiere darle el diezmo a Dios vergüenza nos debería dar vergüenza porque el diezmo usted lo vio en Génesis Nunca fue bajo el patriarcado. Nunca fue algo que se le exigió a la gente Fue algo que voluntariamente Vinieron a darle a Dios Y aún dentro de la ley Leemos el texto en Éxodo 25 Dios dijo Si lo van a hacer Que sea voluntario Y que sea de corazón Hermanos Dios no quiere tu ofrenda Si no es voluntaria ni de corazón Yo sé que a lo mejor el tesorero se me está poniendo nervioso pero ¿sabe qué? Olvídense de eso. Usted si lo va a hacer, que sea voluntariamente y de corazón. ¿Qué nos dice el Espíritu Santo? Vamos a Segunda de Corintios, el capítulo 9. Está contento, by the way, no se preocupe, no, no está nervioso. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6. Segunda de Corintios 9, 6. Ya sé que algunos dirán, no, pero es que, pastor, usted no entiende, el diezmo no es mencionado en las iglesias, y es verdad, no es mencionado en la iglesia, ya lo vimos en los patriarcas, ya lo vimos, ¿verdad?, en verdad en la ley, y aún vemos entonces en el milenio y en la nueva creación que ya no se da diezmo, se da más que el diezmo, riqueza, gloria, honra a nuestro Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Cuál es el corazón de esto con un Dios y el diezmo? Mire el versículo 6 del capítulo 9. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno ve como propuso. Miren, Dios no ha cambiado, hermanos. En la ley, Dios quería que cuando dieran, dieran de corazón. Dios, no, Dios sigue siendo el mismo, hermanos. Dios no ha cambiado, pues la expectativa que Dios tiene de nosotros tampoco ha cambiado. Dios quiere que si tú des, tú des de corazón. ¿Qué motivaciones no deben estar en la ofrenda? Y, te, y, y, y quiero con autoridad decirte esto, hermano. Si tú diste hoy tu diezmo con tristeza, recógela, por favor. Dios no la quiere. Si tú diste tu diezmo con tristeza, ve y recógela. Dios no la quiere. Dice aquí, no con tristeza, ni por necesidad. Si diste tu diezmo porque estás necesitado, Dios tampoco la quiere. Por favor, ve y recógela. ¿En serio lo digo? Con toda la autoridad que Dios me da aquí en su palabra, vaya y recoja su ofrenda si usted lo hizo con tristeza y si usted lo hizo por necesidad. Dice aquí, porque Dios ama al dador alegre. Dios quiere un corazón contento, hermanos. Dios no quiere un corazón triste. Dios no quiere un corazón que está pensando, wow, esto es lo que yo pudo haber sacado para. Olvídese de eso. Si usted está pensando en eso, recoge esa ofrenda. Dios no la aceptó. Se la ahorra. Dice aquí el verso 8, Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermano, Dios es fiel, Dios es justo, y Dios quiere corazones dispuestos y alegres a dar, no tristes, no con necesidades, claro que Dios sabe nuestras necesidades pero qué dijo el Señor Jesucristo en Mateo 6.33 buscar primeramente el reino de Dios en su justicia y todas las demás cosas serán añadidas y en el contexto es comida y ropa cosas muy necesarias si vemos el corazón del Señor Jesucristo no diría nada diferente ahora usted pensará acerca de Dios Dios me pide que yo lo haga bueno sí, Dios se lo pide pero Dios quiere que si usted lo haga lo haga de corazón y voluntariamente y déjeme decirle algo Dios no le está pidiendo algo a usted que él no haya hecho primero segunda de Corintios el capítulo 8 versículo 9 segunda de Corintios 8 9 dice porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor a vosotros se hizo ¿qué? pobre ¿siendo qué? hermano yo quiero que usted entienda que Dios se hizo pobre siendo rico es decir que Dios tenía un estatus y dio todo y se quedó pobre para salvarte a ti Dios no te está pidiendo algo que Él no hizo antes dice aquí Siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, hermanos. Mire, Dios no lo quiere a usted pelado. Dios lo que quiere que usted ve con un corazón libre. Con un corazón voluntario, agradecido a Dios porque Dios ha sido tan bueno con nosotros. Por favor, no de ofrenda pensando que Dios me va a perdonar pecados. La ofrenda no es para perdón de pecados. No de ofrenda pensando, bueno, pues yo doy 20 y Dios me da 40. No lo haga así. Ah, que Dios, en su gracia, a veces lo hace, pues sí. Si Él lo quiere hacer, y si Él le place, sí. Pero si Él no le place, pues tampoco lo hace. Hágalo con un corazón. Mire como dice ahí en 2 Corintios 9, 7. No con tristeza ni por necesidad. Dios ama al dador alegre. Hágalo con alegría y hay razones para esta adoración con alegría en primer lugar la gratitud hermanos no hay nada tampoco vamos a dar dinero para comprar salvación ¿verdad? ni tampoco vamos a dar dinero para asegurar un lugar en el cielo no, 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 no estamos haciendo nada de eso cuando yo doy mi bien misma ofrenda es gratitud a Dios es corazón agradecido a Dios hermanos cuando das, ¿a quién tú le das? ¿Estás dando a la iglesia? ¿Le estás dando al pastor? ¿Le estás dando al misionero? ¿Le estás dando a la escuela dominicana o al fondo de construcción del templo? No. Cuando das en adoración, tú le das a Dios. Y cuando tú le das al reino de Dios, hermano, tú estás haciendo tesoro en los cielos. ¿Usted recuerda la enseñanza de Jesús? En Mateo 6 dice que nosotros hagamos tesoro en el cielo. Dónde más fuera de la iglesia Usted puede hacer tesoros en el cielo Que no sea en la iglesia Y cuando usted hace ese tesoro En la iglesia, en, en, la iglesia, en, en Dios Usted está tesorando para usted Porque el Señor luego dice Donde esté tu tesoro ahí está tu corazón Hermano, estamos haciendo mucho tesoro Aquí en la tierra Tu tesoro está aquí Tu corazón está aquí Si usted está haciendo tesoros en el cielo Su corazón está en el cielo y lo hacemos por gratitud mire lo que dice Efesios 2.4 Efesios 2.4 mire lo que dice, aquí dice pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia soy salvos no hay dinero que compre la salvación en esta tierra usted puede juntar todo lo que usted quiera no hay tesoro yo quiero recordarle que todo lo que está en este mundo le pertenece a Dios y que, y, y, y que no hay nada hermanos que le haga comprar a usted la salvación usted le puede dar todo lo que usted pre pretenda darle a Dios usted no va a comprar la salvación no hay precio para ella verso 6 y juntamente con él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para que con nosotros, para con nosotros en Cristo Jesús. hermano, Dios nos ha dado toda su riqueza. Usted se ha convertido en hijo de Dios. ¿Sabe cuánto usted va a heredar con Dios? todas las cosas hermanos entonces ¿qué le estamos dando a Dios peleamos por dar el diezmo no, no, pastor ni el diezmo voy a dar porque el diezmo no está en la Biblia no está en, en nuestro pacto bueno usted ve a gente antes del pacto dando diezmo y usted ve a la gente posterior al pacto de la iglesia dando riquezas a Dios ¿Qué usted le va a dar a Dios y si lo va a dar hágalo con gratitud hágalo con alegría también le damos a Dios, no solamente en gratitud, pero le damos porque es su propiedad. El Salmo 24.1, ahorita lo leí. Salmo 24.1 dice lo siguiente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre la, los mares y la firmó sobre los ríos. Mano, bueno, todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿qué Dios me está pidiendo? 10%. Mire lo que dice 1 Corintios 6, 19. 1 Corintios 6, 19. Para que usted entienda algo. 1 Corintios 6, 19 dice lo siguiente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? ¿El cual está en vosotros? ¿El cual tenéis de Dios? Y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. glorificar pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, Dios es tan rico y tan grande. Se quedó pobre dando todo, pero sabemos que es simplemente una expresión. Como diría el filipense en Filipenses, el capítulo 2. Dios no escatimó a su hijo, no se puso a sacar cuenta, wow, si doy a mi hijo lo pierdo todo. No, por amor, de su voluntad dio a su hijo. ¿Y sabe que es lo que Él quiere? Que cuando usted venga a dar, lo que usted venga a dar, lo que usted haya propuesto en su corazón, que lo dé de su voluntad, con corazón, agradecido a Dios, reconociendo que todo le pertenece a Dios. Amén, hermano. Ah, mira, yo tenía que iban a decir, pero me a mí, Gloria a Dios. Mire, no, solamente, no, no solamente le damos a Dios por gratitud, no solamente le damos a Dios porque todo le pertenece a Él, pero también le damos a Dios porque estamos dedicados a Él. Miren Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1, un pasaje muy conocido. Romanos, Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto nacional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta Hermano, Dios quiere que nos dediquemos a Él en cuerpo, alma y espíritu así como Él dedicó a todo su Hijo Dios nos dio parte de su Hijo dio to, Dios dio todo su Hijo y Jesús derramó toda su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de pecados y, y cuando tú aceptas a Jesús y el mensaje de Jesús el Espíritu Santo viene a sellar y a hacer las arras la garantía de Dios para nosotros ya sé que en nuestro contexto hoy en día hay muchos lugares que no aceptan garantía, aunque los intereses suben, ¿verdad? Pero en otros lugares todavía es bueno dar una garantía. ¿Y para qué sirve esa garantía? Bueno, lo que está diciendo es que usted como comprador garantiza que usted puede pagar el resto de la deuda. Usted cuando compra una casa a veces piden el 3%. Usted da el 3% en señales que usted dice, yo estoy comprometido aquí de que yo voy a pagar el resto de esta deuda. ¿Sabe cuánto dio Dios? el Espíritu Santo 100% o sea que la garantía de Dios es 100% ¿no? Dios no nos dio parte del Espíritu Santo Dios te dio todo el Espíritu Santo toda la riqueza de Dios tú la tienes y tú ni el diablo le quieres dar a Dios en serio <risa> hermanos ya sé que el diablo no aparece como un mandato en la iglesia pero ciertamente podemos ver que es la vara más pequeña que podríamos dar en agradecimiento a Dios y en, lo, y en ofrendas, mire los tipos incorrectos de edad. Mire, primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10. Primera de Timoteo 6:10 dice: Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Sabe qué pasa cuando usted no quiere ofrendar ni quiere diezmar? Usted ama su dinero. Usted no puede desprenderse de él, usted ama su dinero. Y dice aquí que el amor al dinero es raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores, hermanos. Quiero recomendarle algo, no ame el dinero. Ame a Dios Y debe de a Dios alegremente Y de corazón Y de lo que usted haya propuesto a, a Dios No de egoístamente Mire lo que dice Lucas capítulo 12 Si usted va a dar egoístamente Mejor no lo haga Lucas 12 Versículo 16 Lucas 12 Verso 16 La, También le refirió una parábola diciendo: La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. nada si alguna vez por casualidad usted le sobra el dinero, en y creímos Dios, es un lugar seguro, su inversión estará segura, usted estará haciendo tesoros en el cielo. Dice aquí, y dijo, esto haré, derribaré mi granero y los edificaré mayores y guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Noten la conclusión a la que Jesús llegó. Verso 21 no lo dijo, no lo dijo el pastor, lo dice Dios. Así que así es el que hace para sí tesoro, y no es que para Dios rico para con Dios. Olvídese es lo que yo diga. Siéntrese en lo que Dios le está diciendo aquí. Dios quiere que seamos ricos con él. hermanos fue rico Dios con nosotros lo fue, lo es y lo no será Dios nos perdonó todos nuestros pecados y nos olvida en el presente nos da un propósito maravilloso para servirle a Él para hacerle bendición a otras personas y nos da el poder del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios y en el futuro nos esperen, nos esperan calles de oro ríos de cristal el, eh, la ciudad grande de Dios una morada con Él y veremos el rostro de nuestro Señor Jesucristo por la eternidad, ¿qué más riqueza usted quiere? Dele a Dios de corazón, dele a Dios sin egoísmo, dele a Dios sin miedo. Si usted tiene miedo, no le dé a Dios ni un centavo. Mire lo que dice Mateo 6.19, ya lo había parafraseado ahorita, pero mire lo que dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor. Mateo 6, 19. Dele a Dios sin miedo. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Si no hacéis tesoros, ¿en qué lugar? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Miren el verso 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán... Añadidas Si usted tiene miedo Usted no le va a dar a Dios Si usted le está dando con miedo a Dios No le dé nada a Dios Recoja la ofrenda Recoja lo que Dios Si usted está dando con miedo Dios quiere que demos sin miedo y, y ya sé ahorita verdad y, y volveremos a ese pasaje Mencionamos un pasaje Que es mencionado por aquellos Que les encanta el Evangelio de la Prosperidad del que siembra escasamente recogerá escasamente y el que siembra abundantemente recogerá pero es que el contexto habla de eso hermano habla de dar usted puede leer 2 Corintios desde el capítulo 8 hasta el capítulo 9 y tiene que ver, que ver con dar al Señor lo que usted siembra lo que usted da poco pues te va a recoger poco lo que usted da mucho pues usted va a recoger mucho no lo digo yo lo dice el Señor es su promesa Hermanos, tampoco quiera ser astuto, ni tampoco quiera aparentar algo dando a la obra de Dios. Hechos 5, Hechos 5, Solamente para que sepa y ¿verdad? Aquí está nuestro tesorero aquí presente, los dos tesoreros presentes. Nunca les he preguntado a los hermanos, ¿cuánto va a estar el hermano? Aquí está el hermano y el hermano Mariano pueden decir. ¿Cuánto está dando tal hermano para ver si? A veces me veo tentado. Bueno, señor, ya quieren una posición de liderazgo. A ver si por lo menos están diez mando. Nunca he preguntado si están diez mando o no. Hermano, eso es entre, entre usted y Dios. Es entre mí y Dios. También los hermanos saben que yo diezmo, que yo ofrendo y que doy a misiones y a otro templo. Y si usted no me cree, me doy el permiso para que ahorita vaya y vea el sobrecito. Sin ningún problema, hermano. Porque quien nada oculta, nada tiene. No seamos astutos queriendo dar para ap aparentar las apariencias o para... Mire lo que dice Hechos 5. Mire lo que dice aquí. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo... La palabra sustraer tiene que ver con quitar. ¿Verdad? Sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer y trayendo solo una parte lo puso a los pies de los apóstoles no tiene nada de mal usted ve como usted propuso en su corazón el problema fue que si usted lee el capítulo 4 pues ya habían varios hermanos como José que habían dado todo estaban alegres dándole al Señor el 100% ahí y Ananías y Safira pues como que no se querían quedar atrás Así que ellos dieron por apariencia Sacaron para ellos Cosa que tenían derecho Pero dijeron Lo estamos dando todo Verso 3 Y dijo Pedro Ananías ¿Por qué llenó Satanás tu corazón Para que mintieses Al Espíritu Santo Y sustrajeses del precio de la heredad, Reteniéndola No se te quedaba a ti y bendida no estaba en tu poder porque pusiste gente en tu corazón no has mentido a los hombres sino a Dios y si usted sigue leyendo la historia usted sabe que los dos terminaron muertos hermano no de por apariencia no quiera ser astuto con Dios no ve porque bueno pues esto es lo que piden te pues vamos a darlo y, y les hágalo porque Dios lo pone en su corazón y porque usted está agradecido a Dios y de lo que usted quiera dar y, de, y hágalo para el Señor mire los principios correctos para dar ya vimos el de Abraham allá en Génesis 14 verso 18 y lo vimos en Hebreos Abraham ¿verdad? el autor de Hebreos dice de Abraham que él consideró a Milquisedec como una gran persona a la cual se debería dar diezmos. Y nosotros tenemos a Cristo. ¿Acaso no es una gran persona para que lo menos que le demos sea un diezmito? Un diez por ciento. Digo, usted y yo no consideramos a todos los que están en el gobierno grandes personas y le damos un 11.5. Y sabemos lo que hacen con ese dinero porque está desaparecido. ¿Y por qué no podemos libremente darle a Dios, hermanos? no deberíamos al menos convertirlo en nuestro mínimo el mismo en Malaquías, el capítulo 3 poder, ya vimos el principio de Abraham Abraham decidió darle lo mismo de todos de lo todo en Malaquías, el capítulo 3 ya sé que usted me diga, pastor, pero esto es del Antiguo Testamento yo quiero que usted vea algo acerca de este pasaje en Malaquías 3 Versículo 6 Malaquías 3.6 Mire lo que dice ese pasaje Dice porque yo Jehová No cambio Ha cambiado Dios No hermano Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo Dice por esto hijos de Jacob No habéis sido consumidos Y podríamos decir también Por esto nosotros tampoco hemos sido consumidos Porque Dios no ha cambiado Dios ha sido misericordioso hermanos dice el verso 7 desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis volveos a mí yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos mire lo atrevido que era este pueblo Nadije, nadisteis en qué hemos de volvernos hermanos Dios nos buscó Dios nos salvó Dios nos perdonó Dios nos dio vida nueva propósito y nos ha llenado de riquezas espirituales y aún de materiales mire el verso 8 ¿robará el hombre a Dios? pues vosotros me habéis robado y dijisteis ¿en qué te hemos robado? en vuestros diezmos y ofrendas malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado traed los diezmos al la alfolía, ya hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Usted, piensa lo que usted quiera pensar acerca de este texto. Antiguo testamentario, pastor, eso no aplica. Ay, pero cuánto nos encantan las promesas antiguo testamentarias. Pero no vemos sus condiciones. Hermano, puedo decirlo aquí delante de mi esposa Que lo hemos vivido Dios ha abierto La ventana de los cielos Y nos ha dado en abundancia Yo vuelvo y lo repito Yo jamás Como en bienes materiales Hubiese cuidado tan bien como Dios está cuidando de mi hija y de mi esposa Yo me atreví a decir a mi esposa Que yo debía construir un reino catil Ladrillo a ladrillo Gloria a Dios que Dios está haciéndolo Porque yo no lo iba a hacer No porque no quisiera Sino porque no podía Pero Dios lo está haciendo hermanos Hermano Si usted No quiere la condición Tampoco pida la promesa Si usted quiere la promesa Suscríbase a la condición Y puedo decirlo Con libertad Yo he dado a Dios Dios y Dios ha bendecido grandemente. Pero el secreto no está en dar. El secreto está en que la acción se hace voluntariamente y de corazón. Sin miedo, sin egoísmo, sin apariencias. Yo no le paso diciendo aquí cuánto dierme y cuánto ofrendo. Porque yo no estoy yo no estoy ofrendando a ustedes, no me estoy ofrendando a Dios yo estoy haciendo tesoro en el cielo esto no es para adaptarnos esto no es para hacer como hizo el fariseo cuando estaba hablando doy gracias Señor que doy diezmos y ayuno dos veces a la semana es importante dar el diezmo pero si usted lo está haciendo para apariencia quiero que sepa que no nos interesa ni a Dios tampoco a Dios tampoco traiga todo lo que usted quiera traerle a Dios y usted no me va a impresionar a mí usted quiere impresionar a Dios el principio de la viuda Marcos 12 Marcos 12 mire lo que dice en Marcos el capítulo 12 el versículo 41 Marcos 12, 41 mire lo que dice ahí estando Jesús sentado delante de la arca de la ofrenda ¿Usted puede imaginar esa parte? Podía Jesús estar ahí? Pues claro, él es el dueño, hermano. Y Señor. Y decidió... ¿Usted puede imaginar que nosotros tuviéramos a alguien velando ahí y entonces está ofrendando a ver cuánto usted da? Porque eso era lo que Jesús estaba haciendo. Y mira lo que dice aquí. Miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y... Antes, ¿verdad?, eh, todo era en moneda. Se escuchaban los metales resonando ahí, eh, cuando el bolso se vaciaba, los ricos. Y ese metal resonando en el arca ahí. Los ricos dando un montón. Noten el verso 42. Y vino a una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. En otras palabras, esa ofrenda se escuchó una o dos veces. No hizo mucho ruido. Entonces llamando a sus discípulos le dijo, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra. Yo, yo, yo quiero decirte algo con mucho respeto hermano, Dios no está interesado en tus obras. Dios no está interesado en que tú le des a Dios. Mire, si ustedes le vio en esta mañana lo que le sobraba a usted, recójalo por favor. A Dios no le interesan sus obras. A Dios le interesa lo que la viuda dio. Esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Hermanos, Dios sin miedo, Dios sin egoísmo, Dios sin apariencia, dio una ofrenda silenciosa, pero a Dios le agradó. En este caso, esta viuda decidió dar el 100% y le sorprendió más que lo que estaban dando los ricos. Es decir, que a Dios le asombra más el porciento que usted puede dar que la cantidad que usted te da. Mire el principio de Pablo, volvamos allá, la segunda de Corintios 9.6. Segunda de Corintios 9.6. Segunda de Corintios del capítulo 9 ¿Verdad? Voy a mencionar el verso 1 porque Usted que me ha conocido por todos estos años Usted sabe que es un, un tema que casi ni toco en las escrituras y, y, y usted lo puede ver aquí En Segunda de Corintios 9.1 Cuanto a la administración para los santos Es por demás que yo se escriba En cuanto para el cuidado de las cosas Y de la obra del Señor es por demás Que que yo esté en esta mañana diciendo esto, pero es necesario. Verso 6: Por esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Usted pretende una promesa: algo, algo usted va a cosechar, o usted va a cosechar poco, o usted va a cosechar mucho. Eso depende de lo que usted le dé a Dios. Para Dios, delante de la viuda, lo cosechó completo, 100%. Ahora, note las reglas. verso 7. Cada uno de como propuso en su corazón. Usted me dice, bueno, pues yo no creo en el diezmo. Pero ojalá que no sea, que es que vayas a dar menos. Ojalá que sea, que es que vas a dar más. Porque nunca he escuchado a una persona que dice, yo no creo en el diezmo para dar más. <ríe> es para no dar nada, hermano le sale el cangrejo en los bolsillos le sale el cifre en la cartera que estaba roto y no se quiere abrir hermanos, si queremos adorar a Dios debemos adorarlo como hemos propuesto en nuestro corazón y por favor no lo hagamos con tristeza hágalo con alegría Dios ama al dador alegre, ¿sabe cómo Dios dio a su hijo? en alegría hermanos en alegría lo dio para nosotros hubo sufrimiento, hubo dolor pero fue por amor y luego dice ni con, no con tristeza ni por necesidad hermano, Dios sabe la necesidad que usted tiene si usted no puede dar una cantidad pues no la dé porque no la puede dar no se vuelva loco tampoco no creemos en coger un préstamo y venir a traerlo a la iglesia y decir, la última la va a pagar el diablo no, la va a pagar tu nieto no la va a pagar el diablo esa no es nuestra actitud, debemos ser responsables usted sabe lo que usted puede dar usted sabe en su corazón cuánto usted puede dar pero lo que lee no lo haga con tristeza ni lo haga por necesidad porque Dios ama al dador alegre ¿sabe qué es lo que quiere Dios? que cuando usted esté dando, usted esté dando con alegría si, nada, si todas estas cosas le impiden dar con alegría pues no lo dé no se lo dé a Dios sabes por qué? porque usted lo que hizo entonces fue gastar dinero muy parecido al ayuno como dice el hermano Ernesto si usted está ayunando sin buscar a Dios te está pasando hambre si usted está dando sin hacerlo con alegría a Dios usted está gastando dinero como lo hace allá afuera muchas veces cuando hace malas inversiones gastando el dinero pues mire Dios no quiere eso Pablo nos recuerda aquí que cosecharemos en proporción a lo que sembramos, que debemos dar con propósito, de buena gana y con alegría. Y cuando eso esté hecho, no nos va a faltar nada. La promesa de Dios está ahí. Note lo que dice el pasaje, versículo 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunden vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, consideremos otras denominaciones y algunas sectas falsas. ¿Cómo le dan a esos dioses falsos? Y usted no le quiere dar a Dios ni al mismo. hermanos, esos templos no se construyen de la nada, esos recursos que tienen no vienen de la nada, vienen de esos fieles seguidores que le dan a ese supuesto Dios falso todo lo que tienen y lo hacen con alegría y es un Dios falso y usted y yo que tenemos un Dios verdadero y grande que en el futuro dice que le traeremos riqueza, honra y gloria a Dios no le puede dar ni tan siquiera el viento y lo ofrenda a Dios hermano, debemos verificar nuestro corazón y debemos pensar aún lo que le estoy dando a Dios lo estoy haciendo con alegría porque Dios dio a su Hijo con alegría Dios no escatimó. hermano, usted está ahí sacando la cuenta cuando le va a dar a Dios o es lo primero que usted le da a Dios yo les quiero dar un consejo, lo primero que ustedes debe sacar es para Dios, para que después no venga la tentación, para que después no venga la necesidad, y no nos encontremos dando a Dios con necesidad. No, vamos a creerle a la promesa de Dios, ese Dios que no cambia, y que te va a dar y te va a suplir todas tus necesidades. No te estamos diciendo que te vuelvas loco y dejes a, a tu familia sin, sin nada. No te estamos diciendo que no paguen tus responsabilidades. estamos diciendo lo que vayas a hacer para Dios. Primero, hazlo de corazón. Hazlo agradecido y hazlo alegre. Si no puedes, no lo hagas. Dios quiere que usted y yo lo que hagamos, como leímos ayer en Colosenses 3 esta mañana, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para Dios, no para los hombres no lo haga porque yo se lo estoy diciendo. hágalo porque Dios le está dando Quiero leer otro pasaje aquí. Antes de terminar. Iba a terminar, pero... El Espíritu me recordó otro pasaje aquí. Segunda de Corintios. El capítulo 8. El versículo 3. Bueno, lo voy a leer en el verso 2 para que ustedes vea... Segunda de Corintios 8.2. Para que usted vea el contexto aquí. Que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor. ¿Viste lo que dice? Primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hubo una iglesia que si tú le decías, hoy oh, no vamos a recoger ofrenda, te pedían, por favor recógela. Yo vine a traerle algo a Dios para ayudar a los santos de la iglesia. Ojalá esa iglesia también sea esta. Oremos. Padre Santo, y bueno, te damos las gracias por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ciertamente siempre será un tema muy controversial, porque tiene que ver con lo que muchas veces pensamos que es nuestro dinero. Pero todo es tuyo, Señor. Y queremos dedicártelo y dártelo a ti. Queremos venir con un corazón y voluntario, no porque alguien nos los exige, sino porque... Estamos tan agradecidos de lo que Tú nos das, que queremos dártelo a Ti, Señor, alegres, contentos, satisfechos, Señor, por Tu cuidado, por lo que has hecho en nuestras vidas. Señor, cambia nuestro corazón y nuestra perspectiva de qué debemos hacer con lo que tenemos, para dártelo a Ti alegremente. En el nombre de Jesús. Amén.